0: Oi! Que natural! Eu estava bem aqui gostadinha na parede! Bem comportada! Bem comportada! E é
1: raro! É, é raro!
0: É, eu. 50-50, tímida e, e, não. E, não, e não. E não, e não tímida.
1: E não tímida. Eu sou daquelas que tem uma convidada brasileira que começa a dizer oi, legal, portanto não se assustem aí desse lado. Olha, já te em casa nestes corredores?
0: Já, já. Me sinto acolhida
1: nesses corredores. Quando é que foi a primeira vez que viste aqui a TV TVI?
0: Eu acho que foi ano passado. Hum, Vim fazer algum programa aqui também. Não sei se foi o Esta Manhã. Acho que foi o Esta Manhã. Uhum. E gostaste? Gostei, gostei. Estava com frio na barriga porque eram várias câmeras assim enormes.
1: No Como Big se Brother. a Bruna não estivesse habituada a câmaras. Ah,
0: não, mas olha só, no Big Brother as câmaras ficam escondidas. Hum. E ali não, eram pessoas com câmeras gigantes. E eu, ai meu Deus, é um pouco intimidador assim. Mas a TVI acho
1: que te acolheu, não só a TVI, mas uhum. também com certeza os portugueses e o claro. nosso país de uma forma uhum. geral. Tu aqui... Também estás habituada porque vais frequentemente como comentadora do Triângulo. Sim, e a, fiz a experiência no começo
0: do ano. E... Foi a, a tua primeira experiência como comentadora? Foi a minha primeira experiência como comentadora. E chegava aqui todos os dias à noite e que legal. E foi uma rotina super diferente porque o programa começava meia-noite. Um, e estar tá com o pessoal que já faz isso há, há muitos anos e conversar um, e ter outra ideia do que, do, do que acontece nos bastidores isso foi mesmo assim uma experiência muito legal a experiência foi a experiência para mim e
1: agora estás está muito mais à vontade no triângulo
0: ah, já tô eu me sinto sim é, eu sinto que talvez eu, eu sempre vá ser uma vertente diferente de comentadora, porque eu não vou mudar minha personalidade para isso também, mas acho que, 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 é, que é isso, que hoje eu vejo que dá para ter várias vertentes é, na hora de comentar qualquer tipo de, progr- de programa e acho que também tô... Cada vez mais me sinto mais à vontade nesse papel. Claro, é normal, não é? é normal também ter é um passinho passinho. Olha, vamos
1: para o teu estúdio do Triângulo? Vamos? Vamos! Ah, que Vambora. legal! É. é trevo de quatro folhas. É trevo de quatro folhas. É trevo de quatro folhas. Sentadas e confortáveis no estúdio do Triângulo, achas que o facto de teres participado num reality te ajuda a comentar realities? Eu acho que
0: sim. E é por isso que eu tento ser tão mais delicada. De, de certa forma, porque eu gostaria um, que eu, eu gosto de falar assim como gostaria que falassem Para mim, se eu estivesse lá dentro de novo, era como eu gostaria que, que, que falassem comigo, sabe? Então eu tento sempre, eu vejo uma situação, comento a situação, mas eu sempre penso e se fosse eu no lugar daquela pessoa, em que tom eu gostaria de escutar? É, é, é mais ou menos por aí que eu me, eu, eu me
1: baseio, sim, mas estás ao lado, Flávio que é o contraponto, que faz é. exatamente o oposto do que estás é a dizer. Isso eu acho
0: legal. E é isso que eu acho legal, É tanto ele quanto a Suzane, eu, eu acho que o bom dos três é, é porque cada um vai para um, um lado e, e a pessoa consegue ter vários ângulos é, de, de um mesmo assunto, eu acho que é, que é isso que é legal, porque também está ali todo mundo falando do mesmo jeito e da mesma forma e, e focando no mesmo ponto, acho que não teria nem graça.
1: como concorrente, e já vamos aos realities, nunca perdeste as estribeiras. Sempre muito controlada. É porque, Maria, eu sou mesmo assim, tipo, na minha vida, para me
0: tirar do sério, eu não, eu não... Agora eu fui buscar uma, uma informação de, do que me tirou do sério a última vez. O que é que foi? Não lembro.
1: <risos> ah, isso ser é muito bom. <risos> Mas é porque <risos> O que é que tomas de manhã que eu quero?
0: <risos> Olha, pior que eu só tomo um cafezinho Sim, uh, é e... e... E, e, pouco e, mais. e um sorriso no rosto Mas é verdade, eu tô lembrando, tentando buscar aqui O um momento em que alguém me estressou demais Não consigo pensar Mas eu me estresse Não é assim, ó, oh, meu Deus, a paz do Senhor Mas eu me estresse Só não veio aqui, só que agora não veio aqui não vê. E, e no, no, no reality show, o problema lá é lá que tu tá confinado e é muita pressão de pessoas que tu não conhece, que tu tá conhecendo ali dentro. Imagina, se a gente já tem que. Já é difícil lidar com as pessoas que a gente conhece aqui fora, imagina com um monte de gente que tu nunca viu. Isso que é o mais louco, assim, entender a pessoa e por que ela reagiu daquela forma em determinado assunto. Isso que tu tem que a cada dia e ir observando as pessoas e ir entendendo o outro. E um, eu acho que o meu trabalho, como eu, eu desde o início do YouTube, eu comecei a trabalhar com criança, me comunicar para criança, acho que isso muito me ajudou um, a, no meu dia a dia, ter mais paciência. Porque, eu não sei se tu já fez alguma coisa com crianças. Já assim, fiz, já. Tem que ter, ah, tipo, a resposta é genuína, tu
1: tem que estar preparado para qualquer coisa. Verdade. Tu tem que ter paciência de entender o que ela quis falar. E, no fundo, tens que ter uma capacidade de perceber que tudo o que tu fazes, fora, além, fora do programa, pode ter interferência nesse público. Exato. E eu acho, eu acho que tu tens isso muito consciente. Sim. Já vamos falar também desse programa, mas vamos uh, até Tubarão, Santa Catarina, que tu tiveste a honra e o orgulho de colocar no no mapa. Sim. Sem querer?
0: Foi, acho que sim, porque... Mas como é que tu
1: explicas o que é que é, ou como é que é tubarão para os telespectadores que vivem aqui em Portugal.
0: Uh, olha, Tubarão é uma cidadezinha super fofa, tem o rio, se chama Tubarão por causa do rio, que Tubarão. Tem tu, que tem tubarões? Que não tem
1: tubarões. Ok. <risos> <Todo> <risos> me pergunta, tem tubarão e tubarão? Não, não hoje em dia há tubarões <risos> em sítios que não havia, portanto, se é, calhar que... até pode <risos> E ninguém sabe, e ninguém olha sabe. só. É uma
0: cidadezinha, é, é super tranquila e tudo é perto, assim, Uh, se tu quiser ir ao shopping, dá para ir andando, qualquer lugar, dá para ir andando, fazer tudo andando, porque é uma cidade pequenininha, mas um, o meu povo é muito acolhedor, assim, todo mu- é aquele negócio de todo mundo se conhece. Ai, sabe não sei o quê, amiga de não sei o quê? Sei, sei. Não sentes
1: em Tubarão uh, a falta de segurança que é tão falada e é tão conhecida no Brasil?
0: Não, não. Lá é super seguro, assim. E eu acho que é por isso também, por, por não ter, é, ser uma cidadezinha, tem 100 mil habitantes. Um, que é muito se, pequenino. É pequenino em termos de Brasil, que é uma extensão enorme, né? Então, assim, é, é super seguro. Claro que tem que estar tá alerta em qualquer lugar, né? Mas é, é super seguro, assim. E, e adoro estar tá lá porque hum, eu saí de casa aos 18 anos e toda vez que eu volto é a sensação, tipo, de casa mesmo de... E que está tudo igual? tá tudo igual, porque meus primos estão lá, meus tios, meus, todo mundo, o colégio que eu frequentei, tá, tá assim, tá tudo igual, então é mesmo assim, ai, estou em casa, tá Olha, sai... a minha casa não está igual, Maria, sabe por quê? Está melhor? Mi, não, porque a minha mãe transformou o <risos> meu quarto no escritório para ela. E então, ficaste ai, triste? Ai, quando eu cheguei, mãe, o que tu fez com o meu quadro? E ela, Bruna, mas tu não ia mais usar. Mas, mas ficou fofo. Tu ela. nunca
1: mais vais morar em Tubarão?
0: Não, nunca mais. Portanto... Aí ela falou, pois é, mas ela deixou, olha Bruna, mas pelo menos eu deixei o teu quadro, que é uma foto minha no aniversário de 15 anos. E ela falou assim, olha, como se fosse... Identifica que era o teu quarto Essa em alguma festa. altura. Gente, olha Bruna dos seus 15 anos. Olha isso, meu Deus, no meu ensaio de fotografia de 15
1: anos. (risos) Socorro! Mas tu nasceste uma história de amor muito bonita. Sim. Gostavas de ter uma igual? Ai,
0: com certeza. Como é
1: que explicas essa história de amor dos teus pais?
0: Eu acho que os meus pais, eles eles estão casados há tanto tempo e eles deram tão certo, porque sempre foi, eles são opostos se for conhecer os meus pais, eles são opostos e tu pensa, como é que essa relação funciona? E eu acho que é justamente por isso. Porque quando meu pai sempre foi assim, o, o agitado, a minha mãe foi a calmaria. E todas as vezes que o meu, meu pai precisou, a minha mãe esteve lá por ele. E assim como quando a minha mãe precisou, meu pai também esteve lá. Eu acho que nos momentos tanto mais difíceis, tanto para o meu pai quanto para a minha mãe, se não fosse uh, o apoio tão forte um do outro, acho que nenhum sobreviveria, não passaria pelo que passaram e, e essa força, não só no relacionamento, mas essa força de, de encarar as coisas e ajudar o outro é no que eu me inspiro e é por isso que eu acho que eu tenho tanta empatia pelo outro, porque eu aprendi muito isso com os meus pais. O, o, os meus pais, com, tanto com a família, tanto com os funcionários, com todo mundo, eles são muito empáticos assim e acolhedores. Então, muito do que eu tenho hoje da Bruna, eu, graças a Deus, aprendi Deves. com os meus pais.
1: E eles estão muito confortáveis financeiramente agora, uhum. mas sei que, por exemplo, eu acho que é, que é verdade, que o teu pai só calçou um par de sapatos aos 13 anos, pela sim, primeira vez.
0: sim. O meu pai, ele vem de uma família super humilde
1: e, e ele falou que,
0: que queria mudar de vida e ele sempre foi atrás, ele começou, ele desenvolveu uma técnica de pneus, hoje meu pai tem uma, uma empresa de pneus e peças, que, se chama, que é uma vulcanizadora, que é, que é meio que um negócio que, que arruma pneus um pneu, tipo um pneu que, que Está não... Está furado? É, e, 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 e ele conserta, é uma É uma tétra, engenhoca? É uma engenhoca que <risos> ele inventou e, e ele falou assim, eu vou ser um um dia eu vou ser patrão, um dia eu vou ser patrão e meu pai ia de, pegava a bicicleta dele, o chinelinho, ele só tinha um chinelinho, uma bicicleta e ia atrás e foi atrás do sonho dele, mas por muito tempo, ele, depois ele conheceu a minha mãe que é professora e eu acho que praticamente durante nove anos só a minha mãe que sustentou a casa, porque é, investindo no sonho do meu pai Porque era uma empresa que não dava lucros, não dava retorno, tudo que meu pai ganhava ele tinha que investir de volta. Investir, eu digo, tipo, não investindo num grande negócio, era tipo pequenininho mesmo, mas pagar o aluguel, pagar as outras pessoas que trabalhavam, a a obra-prima. Então, durante, acho que foi durante nove anos que a minha minha mãe sustentou a casa. Então, eu acho que que, que é isso que eu te falo, meu pai também só conseguiu aquele começo porque teve, teve a minha, uma a, ao teve lado a dela. minha mãe para ajudar e falar assim, tá bom, é, eu te ajudo no teu sonho e nós vamos construir isso juntos. Então acho que isso que foi muito legal. E meu pai de passinho em passinho, a minha família de passinho em passinho, é, conseguiu com que, que meu pai realizasse o sonho dele. E depois que meu pai conseguiu com o sonho dele, realizar os sonhos da filha. É, tanto o meu quanto da minha irmã e a minha irmã... A tua irmã é
1: nove anos mais velha que tu? Sim. E é a tua melhor amiga? É
0: minha melhor amiga e ela sempre trabalhou com meu pai. A minha irmã ia, acho que era desde os 14 anos, a minha irmã tá com 35 agora, ela ia para a empresa do meu pai atender telefone. Alô! É, e ela sempre esteve lá, assim, ela nunca trabalhou com outra coisa, ela sempre trabalhou com meu pai. Saiu da, do, da escola, se formou em administração, fez ba- pós-graduação, tudo para trabalhar com meu pai, assim. O
1: chaveirinho dele. Mas tu, tu, tu estás a falar dessa formação e tem que sair de Tubarão para se estudar numa faculdade? Não. Não, não tem, tem tudo lá. lá.
0: Tem tudo lá. Minha irmã nunca saiu de lá. Hoje ela mora, tipo, num prédio à esquina dos meus pais. Ah, ela... O oposto de ti. O oposto. Eu, eu sempre começa a rir. Porque, e a minha irmã era ciumenta, tipo, meus pais sempre foram tranquilos. E a minha irmã era sempre a, como se fosse o papel de pai de brigar, de fazer coisa. Era a minha irmã, não era nem os dois, porque ela é nove anos mais velha. Então, quando eu estava ali, quando eu tinha 10 ela já tinha 19 Ela já era, tipo, a mocinha da casa. Então, ela que me botava na, na rédea. Tu já não eras para vir, de alguma forma? Porque a tua mãe tentou muito sim, ter o segundo filho. Sim, a minha mãe perdeu dois bebês. E no, no último, ele nasceu e morreu. Foi muito difícil pro, os meus pais. E a minha mãe falou assim, não, não quero mais tentar, porque isso tá me magoando muito e talvez não... É aquele momento que tu olha e fala, talvez não seja para ser, não vamos insistir. E, e acho que, que isso foi uns três anos depois que a minha irmã nasceu. Então, imagina, nove anos depois, é, eu nasci. E e minha família ficou, meu Deus, como assim a Bruna chegou pra... Era porque, aí depois eles entenderam, era pra ser a Bruna. E meu pai sempre me fala isso quando eu quero... (risos) Quando eu quero desistir de alguma coisa, meu pai sempre fala isso, tipo assim, olha, eu esperei nove anos, tu não vai desistir, porque eu espero... Olha, tu um não
1: estava a contar com o senhor agora, não temos lentes, não temos... Não. Ai, não. É porque, é, eu, quando eu lembro disso, é,
0: da força que, que os meus pais me dão, eu sempre me emociono e eu sou chorona. Vocês me assistiram no Big Brother?
1: É que se educa uma criança, porque eu não sei que tipo de criança é que tu eras, uh-huh. mas como é que se educa para se ir atrás de um sonho? Porque mesmo as pessoas que não te conhecem, que não te acompanham, que só te ficaram a conhecer através da TVI, há algo que é muito notório, que é a tua capacidade de ir à luta. Provavelmente Sim. por essa educação que, que tu tiveste dos teus pais. Como é que como é que eles te educaram para isso? Para não desistir?
0: Um, eu acho que, que que foi escutando a história dos meus pais que que eu aprendi a, a, a não desistir, assim a, a ter que ser forte. Porque às vezes a gente... Acontece coisas na nossa vida que a gente olha e fala, olha, não sou capaz disso. É, e, e quando, até quando estive no momento menos bom da minha vida, eu sempre lembro e e fui resgatar isso que os meus pais me ensinaram. ah, Ok, esse dia não está sendo nada bom, essa fase não está sendo nada boa, mas mas é ah, algo que vai mudar e é essa força que a gente tem que sempre lembrar de buscar ela lá dentro, porque em todos nós essa força é diferente. Às vezes é o teu filho, às vezes é a tua mãe, às vezes é é, é o teu sonho que que te faz resgatar essa força dentro de ti. E em mim sempre foram os meus pais, assim. E, e eles me ensinaram a sempre me ensinaram a ser muito pé no chão do tipo a, hoje está ruim e amanhã pode melhorar quanto hoje está muito bom e amanhã pode ser muito ruim então eu acho que tudo que eu consegui nunca na minha te vida, deslumbraste? nunca eu acho que tudo que eu consegui foi porque eu sempre tive muito pé no chão do tipo um, é isso hoje pode estar bom e amanhã não ou, ou olhar para as pessoas iguais porque é, eu nunca sei onde eu vou estar amanhã e nem aquela pessoa. Então é, eu acho que essa visão do mundo, da vida, das coisas, é, sempre foi me ensinada com muito carinho. Isso hoje, na vida da Bruna como mulher, me fez muito, muita diferença mesmo.
1: I make
0: big things out of little things. And I watch you keep missing them. You don't get why it's killing me.
1: Every time you mess this up. Send myself. Em várias entrevistas que deste sobre a tua vida, eh, acho que recordas sempre o momento como o mais difícil da tua família, que foi quando infelizmente perdeste um um primo e que isso teve um impacto muito grande, não só naquele momento, mas durante muitos anos até para a tua mãe.
0: Muitos anos.
1: Tiveste conhecimento ou contacto com a depressão, desde que idade? Da depressão dela?
0: Sim, acho que foi um, aos 13 anos. E foi a primeira crise que eu vi. Foi a primeira vez que eu não entendi o que era. Minha mãe tinha é, tinha desenvolveu crise de pânico. E foi a primeira vez que eu tive contato com a doença e não fazia ideia do que era aquilo. Eu lembro que teve, acho que foi uma semana depois do falecimento do meu primo, que... Eras
1: próxima?
0: Éramos assim, porque a minha tia, que é irmã, o meu primo é, é filho Tinha. da minha tia, que é, tipo, além de irmã da minha mãe, é melhor amiga dela, sabe aquela tua irmã, a minha mãe tem outros irmãos, mas é a irmã da minha mãe que é tipo, tudo, qualquer coisa é, um, é a, a irmã tia. dela, é a minha tia. E éramos nós três, eu, a minha irmã e ele, como se, como se fôssemos três irmãos. E e nos considerávamos assim mesmo, não primos, irmãos. E depois do falecimento dele, uma semana, acho que era uma semana depois, o meu pai estava é, trabalhando. Eu lembro que eu cheguei do colégio, botei a, botei a mochila no chão. E é, era outra casa, não era a casa que, que os meus pais moram agora. E a minha mãe... Eu, eu lembro de estar de, de assistindo o desenho e escutar a minha mãe gritar. E eu nunca, com 13 anos, tinha escutado a minha mãe gritar. Há pouco disseste que era a calmaria sempre. A Exato. Mãe. E não era um grito, era um grito de dor. Não era um grito de susto, nem nada, era um grito de dor. Vinha de dentro. Exato. E eu, e eu não tava entendendo nada daquilo. E o que isso? Descia a escada correndo e quando eu vi, eu pareci. Minha mãe tava, tipo, agachada no chão e ela falou, eu não aguento, eu não vou aguentar isso, tá doendo demais. E eu fiquei, nos primeiros minutos, fiquei em choque porque eu não... Eu pensei que a minha mãe tinha se queimado algo do tipo que era... doía mesmo. E, e, e liguei, e tremendo liguei para o meu pai e falei, meu Deus, pai, socorro, eu não sei o que tá acontecendo com a minha mãe, eu não sei o que tá acontecendo, corre pra casa, meu pai chegou. Um, e um pouquinho de tempo depois, fui entender o que era aquilo, a minha mãe tava tendo uma crise de pânico, um, porque ela não tava conseguindo é, conciliar e entender o porquê. Porque, foi um acidente? Foi, foi um acidente de moto, ela não conseguia entender o porquê daquilo, e, e, e foi porque e tá e que eu estava te falando antes sobre a ajuda do meu pai foi porque meu pai pegou na mão dela e procurou ajuda médica um, que no, nesse momento é a, é a primeira coisa que as pessoas devem fazer por mais que tu tenha ali perto de ti alguém que possa te dar carinho o melhor abraço do mundo é, a ajuda médica é essencial para te guiar nesse caminho. É, e meu pai ajudou é, a minha mãe a buscar vários profissionais, porque isso também, às vezes, a pessoa vai e acha que é aquele profissional que Não, vai te tem ajudar. Tem que se procurar o certo. Tem que se procurar o certo, alguém que tu confia, alguém que tu se sinta confortável. Uhum. E, e meu pai ajudou a minha mãe nesse processo. E foi hum, é, muito importante, tanto para minha mãe, tanto para a nossa
1: família em si.
0: Foram 10 anos de
1: depressão, Bruna, da, Sim. Tu,
0: da tua mãe. Da minha mãe, ela ficou uns dois anos, assim, à base de muita medicação. Ela demorou mesmo para recuperar e hum, a, agora ela não precisa mais da medicação, graças a Deus, Não, tá, tá super bem. Ela também conseguiu fazer com que essa dor fosse fosse mais uma bagagem na vida dela, que ela pudesse tomar força disso para ajudar outras pessoas. Porque hoje a minha mãe é professora voluntária e ela é, dá aula num clube de idosas. E com essas pessoas ela consegue também conversar de tudo que ela passou também e inspirar de certa forma, outras senhoras que, que também passaram com, nas suas casas. Enfim, ela faz um, um trabalho muito legal. E... E é isso, cada um aj- a, é, arrumou uma forma daquele pesadelo ser um, um motivo de força para ajudar outras pessoas,
1: sabe? Tu também com certeza que cresceste. Quando é que tomaste consciência que tubarão era pequenino para ti? Foi, eu acho
0: que desde ali quando eu estava no ensino médio para fazer a faculdade, para... Pra para escolher o que, que eu ia fazer da minha vida. É, e eu ia fazer os meus 18 anos, e eu já pensava assim, eu tenho que sair daqui, eu quero é, aprender outras coisas, conhecer outras pessoas. Porque na minha cabeça eu já conhecia todo mundo, eu já sabia o que... É, eu ia a história que eu ia viver naquele lugar. E eu queria arriscar de alguma forma. E, e eu, falei, eu falava para o meu pai, eu não sei muito bem, eu não tenho muita certeza do que eu quero, Mas eu queria mesmo conhecer outros lugares, outras pessoas e saber o que que outras pessoas acham, outras pessoas
1: pensam. Da, daquele mesmo assunto. E os seus pais é, não tinham medo de deixar ir? Morrendo de medo. Claro. É, mas como Principalmente eu... não estavam habituados com a tua irmã. Tua irmã sempre a querer estar ali. Ah,
0: tu... Sempre ali pertinho. Olha a Deise, tão calminha aqui. <risos> é, mas eles já sabiam que, que comigo ia ser diferente, porque eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei de saber de tudo é, e, e inventar coisas e, e, e bolar ideias. Então, assim, meu pai já sabia o que vinha dali. Já me conhecia, né? Os nossos pais nos conhecem. Claro. Um, e aí, com 18 anos, eu, eu saí fui para morar em Florianópolis.
1: Com o objetivo de... O que é que tu procuravas? Qual era o teu real sonho?
0: Eu acho que era um, saber mais da vida. Porque eu ficava pensando... Mas posso estudar? Fui, fui estudar. Eu fui fazer jornalismo. E foi o curso que eu pensei assim, ó, Olha, eu quero conhecer pessoas novas. Quero entender mais das coisas que eu não sei do mundo e e, da vida. Que curso que eu escolho? Jornalismo. E aí veio o jornalismo na na minha cabeça e e foi o primeiro curso que que eu entrei e me me ajudou mesmo. Eu acho que tudo aquilo que eu eu buscava... Todos os passos
1: que deste fazem sentido agora, olhando para
0: trás. Eu fiz um ano de curso. E e foi muito. A a escolha do curso foi mesmo muito boa, porque a minha turma, Maria, era daquelas pessoas assim, sabe, aleatórias, tipo, todo mundo de um jeito diferente, vários estilos. E era mesmo aquele aquele choque que eu precisava, assim. E eles me me, me levaram pra conhecer a cidade. Olha, Bru, o que que acontece?
1: Eu quero muito que você É maravilhoso,
0: tu vai amar. Eu sei que tu gosta de praia, lá tem praias incríveis. E, e é um pessoal muito da natureza, assim. Então, o que já era diferente da minha cidade, que era mais pro interior... Ter
1: feito um conta lá. Conta-me da eu Bruna. A Bruna é brasileira, faz no Brasil,
0: é? Mãe. isso, em Florianópolis. Olha. Olha a gente agora. Vai tudo
1: para tubarão.
0: Tudo lá. E, e isso foi a melhor escolha. Porque eu, eu, eu passei tanta coisa engraçada lá, porque as pessoas eram engraçadas. Assim, foi tudo certo para esse meu sair de casa, para para conhecer, encontrei boas pessoas, que... Um ano que... em
1: que conseguiste dizer que levaste pessoas para a vida?
0: Sim, sim, hoje eu não tenho mais contato com aquelas pessoas, mas eles me ensinaram muito, assim, eram pessoas mais velhas também do curso, eu era novinha, né? tinha 18 anos, mas era uma visão das coisas e da cidade, eu acho que a maioria um, morava mesmo, era mesmo de Florianópolis, é, e me, me ajudaram assim ter uma, uma, uma visão diferente do, do que eu só sabia né Imagina, no mesmo colégio, com os mesmos amigos de sempre Deve ter sido uma grande experiência Uma grande experiência é, Agora, a
1: pergunta que se impõe é O que é que te fez deixar Florianópolis ao fim de um ano de curso? Foi um amor?
0: Foi, foi Mas eu estava, eu depois de, de, de fazer jornalismo Eu fui fazer cursinho para prestar medicina Olha só
1: em Florianópolis. É Ó, oh, oh, Bruna, tu fostes para a praia em Florianópolis, não foste fazer cursinho nenhum.
0: Foi, foi pior. Que eu estudava tanto, Maria. Eu dormia, tipo assim, quatro horas por noite. Jura? Aham, uh-huh, quase nada. Eu era louca, eu falei, agora eu vou passar. Porque foi, foi, foi uma mudança, assim, tipo, como se eu tivesse passado aquele meu curso de jornalismo para conhecer tudo. Ok, agora eu vou focar, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver o que, que eu posso fazer com isso. E pensei, sempre gostei de pele e tudo mais. Falei, vou ser dermatologista, vou tentar isso aqui, a prova. E foi depois disso que eu me mudei para o Rio de Janeiro. E já, já
1: tinha passado o tu Não, calma. Vai... Um Mas tens que explicar como é que tu vais para o Rio de Janeiro.
0: Ah, então, conheci o meu ex-namorado. Sim. E alguém tinha que ceder um, para trocar, trocar onde morava. E como eu estava começando a minha vida, alguém tinha que ceder. Uh, e aí fui eu. E aí fui ao Rio de Janeiro, uh, fui lá com a minha irmã, aluguei meu apartamento uh, e falei, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Uh, quando a minha irmã foi embora, eu chorei muito, porque eu tava sozinha na cidade. Mas aí já conhecia o, o... Já conheci o meu ex-namorado, mas, mas fui morar sozinha, eu fui morar okay. no meu apartamento como se fosse um namoro normal. 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 É, e eu lembro... Quando, que 20? Eu tinha 20. E eu lembro quando eu fechei a porta, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? A cidade tão grande. Porque eu fui, foi um passo de Tubarão a Florianópolis, mas de Florianópolis a Rio de Janeiro... É outra realidade. É também outra realidade. É, e até eu no mercado, ia ao mercado e falava, meu Deus, isso é um shopping, era tudo muito <risos> grande. É, e também demorei ali uns, uns bons meses para para me adaptar àquela realidade.
1: Agora, é a tua casa?
0: Agora é minha no Brasil, casa. No Brasil, no Rio sim, de Janeiro. Sim, agora é a minha casa. Já tenho vários amigos lá e pessoas que trabalharam comigo muito tempo também, na minha antiga equipe, que fazia o meu
1: canal. E sim, que... porque tu começaste a namorar, isto é público também, com, com alguém que estava muito ligado às redes sociais. Sim. É um fenómeno no Brasil. E tu, como namorada dele, aproveitaste para aprender, com certeza, e lançaste a solo, no teu canal do YouTube. E foi aí que começaste o teu programa para crianças. Na verdade, eu
0: comecei um, sendo elenco de um canal que eles tinham, ele e o irmão meu ex-namorado e o irmão, e eu era elenco, eu basicamente tipo tava ali observando eles como acontecia, um, como eles se comunicavam e, e como tudo acontecia no, no making off tava aprendendo mas não era algo que eu ambicionava, era algo que eu fazia para ajudá-los de certa forma como se fosse um incentivo, aquele que eu sempre é, aprendi com os meus pais, então E e depois, o que que aconteceu? Eu comecei a a gostar mesmo da parte criativa daquilo tudo. E e foi isso que eu comecei. Eu tinha muito receio, tinha muito medo das câmeras. E eu ficava pensando assim, porque alguém vai assistir esse vídeo não sei onde e vai achar não sei o que de mim. Isso me deixava com muito medo. Eu era mega tímida, eu ficava assim, ai, gente, (risos) lá no cantinho. e, um, Foi long... um, olha, um tímida que algumas pessoas não conhecem, porque no começo t- aquela câmera... Fazia de uh, confusão. Fazia muita
1: confusão. Foi logo público que tu namoravas com ele?
0: Sim, sim. Foi logo
1: público. Se fosse hoje em dia, porque tu sempre viveste as tuas relações de forma pública, também. não é? Com o Bernardo também era impossível não, não ser. Sim. Gostarias de experimentar uma relação não pública? Ou para ti é natural que assim seja?
0: Eu, hoje é natural. Um, antes do o meu... Eu tive um, um namoradinho de infância.
1: tipo Eu sou um com, conta, Bruno.
0: com, com... <risos> Que eu tinha ali meus 15 anos e foi... Foi normal, mas acho que não. Foi
1: público em tubarão.
0: É, foi público (risos) em tubarão. Mas eu não sinto falta, assim. Até hoje é mais fácil administrar tudo isso, porque também a minha antiga relação foi assim. Então acho que para mim é mais fácil justamente por isso.
1: Foi uma relação intensa, tu aprendeste tudo que que hoje em dia também pôs em prática relativamente às redes sociais. não acabou da melhor forma isso também, já toda a gente sabe. Mas o que me interessa saber é que o que é que tu realmente aprendeste, porque aprendes sempre, Sim, claro. o que é que tu realmente aprendeste com esse, com esse amor? Porque tornaste outra coisa.
0: Uhum. Co- claro. Eu acho que foi uma relação, minha relação uh, durou cinco anos, e eu acho que eu aprendi hum, todas as coisas boas e más da minha profissão. E foi, querendo ou não, uma pessoa que me abriu portas para isso, para que eu aprendesse um, a fazer o que eu, eu sei fazer hoje. Um, e tento buscar nesses cinco anos só as coisas boas, isso tipo que eu tive a oportunidade de aprender. E as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, um, esse tipo de coisa, assim, é o que eu resgato é, daquele relacionamento. E, hum, e tudo o que passei no
1: final, e tudo o que tive que passar depois, que... Hum, Isso foi em que ano que terminou? 2020? 2021. Ok. Foi aí que
0: enfrentaste uma depressão? Sim, foi. Porque não foi nada fácil para mim, porque hum, foi muito tudo foi tudo muito conturbado e lidar com aquilo, porque as, há coisas que tu esperas. Ah, e imagina, mas há coisas que tu não imagina mesmo. Então, quando a ficha cai, quando o muro cai, é meio assim, o que que tá acontecendo aqui? E foi isso que me aconteceu. Voltaste pra Tubarão? Não, eu continuei no No Rio Rio. de Janeiro, porque já tinha todas as minhas coisas lá. Já tinha construído a minha vida no Rio de Janeiro, a minha equipe. Construí ali também, foi onde comecei a me comunicar com as pessoas, a criar conteúdo para a internet. Então, conheci as pessoas desse meio. Então, falei assim, não tem porquê. O relacionamento acabou, mas a minha vida não acabou. Eu tenho que continuar daqui. Eu não posso jogar para trás ou jogar fora tudo o que eu construí sozinha.
1: Mas houve ali um período, alguns meses, em que tu que eu duvidei
0: disso, claro, com certeza.
1: E, porque, e não tinhas força para continuar? Não, não te apetecia continuar? Não,
0: porque eu fiquei pensando, era isso, bom, aconteceu tudo isso, eu não entendi de forma alguma tudo que está por trás disso, ou tudo que estava por trás daquilo, foi um choque enorme. E, e assimilar isso também foi, foi, foi a parte mais difícil, foi tipo, ok... Eu tenho todo o todo passado, tenho a minha, a minha profissão, eu tenho a minha vida, mas e, e esse trauma, mas e, e isso tudo que me aconteceu, e esse peso da minha cabeça, o que eu faço? Foi aí que eu não consegui assimilar, não consegui mesmo
1: processar tudo o que me tinha acontecido. De alguma forma foi mais fácil para ti perceberes o que estavas a viver porque já o tinhas vivido através da tua mãe? Percebeste os finais da depressão?
0: Claro, com certeza. Foi e, e imediatamente pedi ajuda para os meus pais, imediatamente. Lembrei disso do do preciso de ajuda, não vou conseguir sozinha. E era mesmo a, a conversa franca que eu tinha com a minha irmã principalmente, era não vou conseguir, não tenho forças, desculpa. E eu pedia todos os dias perdão para a minha família, desculpa, mas não vou conseguir. Porque era muita coisa para mim,
1: sozinha, na acabar minha cabeça. Acabar um relacionamento é mal acabar um relacionamento de forma pública é insuportável.
0: É. E e o pós, depois, toda a pressão Porque eu sempre fui a pessoa Nada polêmica Eu nunca gostei de polêmica Sempre gostei de conquistar as minhas coisas Por mais que pudessem demorar muito mais tempo Nunca aproveitei Nem da pessoa com quem eu estava Nunca aproveitei nada disso hum, De forma hum, Ambiciosa com, Com Com consciência daquilo Não, eu sempre quis conquistar as coisas do meu jeito pela Bruna sem usar o nome de ninguém sem por mais que aquilo tenha Então hoje em dia
1: tu não nesta conversa tu não usas o nome
0: não uso não uso porque não preciso nunca precisei por mais que as pessoas e ainda no Brasil ainda aqui em Portugal não porque foi o país que me acolheu pela Bruna, e eu sou a Bruna. E eu acho que tu é a Maria porque tu é a Maria, o João é o João porque porque é o João, porque nós temos oportunidade, porque as pessoas nos abrem portas, mas uh, nós que, que lutamos por aquilo, porque senão há outras Marias, há outras Brunas também, que podem, não somos ninguém é insubstituível. a todo mundo que tem que lutar por, e, e traçar o caminho... Um, com todas as garras, não é porque tu tem a ajuda de uma pessoa ou porque alguém vai te dar mão. Não, tu tem que lutar por aquilo, tem que fazer. É, valeu a pena até porque há pessoas nos, nos acompanhando, então não precisamos desse feedback também. Há pessoas que precisam desse feedback. Então, nunca quis estar é, tá ali é, assimilada, tipo, a ser só aquilo. Ok, ser aquilo também, mas ser aquilo nunca aceitei. E ser só a namorada. De... Ser só, só, só a namorada por isso que luto tanto, porque sempre falei de independência nas minhas redes sociais, porque foi sempre isso que busquei, porque eu podia ter uma vida extremamente confortável perto do meu pai, deixar a vida passar e as coisinhas acontecerem, porque eu já sabia qual, iam, qual uh, ali iam ser os passos, mas não, é, quis, que, 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 quis enfrentar outras coisas, que, quis ir para o Rio de Janeiro dar, mi, tapa, dar minha cara a tapa, a, a, a passar por outras coisas por em busca de, de aprender, então foi por isso que eu nunca aceitei ser só alguma coisa, sabe? Sempre busquei algo mais. Oi, pessoal! Estou agora com um canal aqui no YouTube Tá meu e de Pupu, porque Pupu também vai ser um integrante deste canal. Estou extremamente feliz. Muitas pessoas me pediram para ter um canal sozinha. Meu pai, minha irmã, minha mãe, meu. Sobrinho também de dois meses, ele também pediu a índia descer, ele falou, tia, faz um canal sozinho, ele tem dois meses, ele é muito
1: esperto. Ele. Tu és muito ponderada, um, racional, apesar de emotiva, mas a, dizes sempre que a tua tomada de decisão mais rápida foi a vinda para Portugal. Olhando para trás, havia qualquer coisa a chamar-te para cá? Eu acho que
0: sempre teve, eu até me arrepio, não sei porquê. Um, tem até uma, uma entrevista que resgataram minha, que eu dei tipo uns 4 anos atrás, e falava e eu falo sempre ai ah, eu quero muito conhecer Portugal. Um, e, e eles pegaram isso, olha que legal que eu falei isso, é, porque conversava já com algumas meninas que me acompanhavam daqui lá no Brasil,
1: porque quando tu vieste, foi engraçado, porque eu, eu sou tão honesta, eu não sabia quem tu eras, mas a minha filha sabia quem tu eras e a, e a geração mais nova sabia toda quem tu eras. Por causa do YouTube,
0: justamente. Um, e a tua filha tem? Minha filha tem 20. Pois é, imagina, quando ela devia ter, há 5 anos atrás, 15 anos, que foi bem a febre de quando eu estava ali me comunicando já para o adolescente para o adolescente e criança, então assim, muita, até hoje eu encontro os pequenininhos na rua, eles falam, oi Bruno, não sei o quê, porque ainda assistem aqueles vídeos antigos que eu fazia,
1: isso é muito legal também. Sim, mas deixaste a tua marca para sempre, chegaste a Portugal, entraste em teus realities, a história é mais do que pública e encontraste o amor. Já passou mais de um, ano, sim, um ano, um ano, sim, um ano, um... Olhando para trás, como é que tu defines este ano que passou? Ou este ano e meio que passou?
0: Olha, foi uma grande surpresa. E muito legal mesmo. Porque, hum, e como eu te falei, ali, quando nós estávamos no corredor, que eu me me sinto acolhida aqui e me sinto mesmo acolhida pelas pessoas, hum, abraçada, Genuinamente, com com carinho pelas pessoas. E não por ter não sei quantos seguidores, não por por nada, não por estar com tal pessoa, por nada, por ser a Bruna. E isso é o, o melhor pra mim, é o que me enche mais o coração mesmo, é tipo assim, tá aí, encontrei meu propósito. Que que legal, e agora eu posso, de coração, de peito aberto para passar para as pessoas, é... Sejam o que vocês quiserem, acreditem mesmo em si, mesmo, de coração aberto, acreditem em si, por mais que tu escute qualquer coisa das pessoas, por mais que te critiquem de várias formas, acreditem mesmo em ti, naquilo que tu carrega, naquilo que tu aprendeu, na tua história, porque é
1: isso, hum, é por por isso que eu conquistei as pessoas. Tu vives uh, neste momento com o Bernardo e é em Portugal e, é, e quem vos segue consegue perceber que vocês de facto recebem muito carinho uh, mas há um lado, um lado que já aprendeste há muito tempo, também de muito ódio e muita maldade uh, continuas a ter paciência para, para esse lado, como é que tu fazes essa gestão?
0: Por Algumas não, algumas já, já perdi a paciência <risos> algumas que é tipo não dá mais, que é quando vai para o, para o injusto Pode falar qualquer coisa, não gostei da tua roupa, não gostei do teu cabelo, não sei o que, não gostei da forma como tu falou, não gostei daquela frase, tá tudo certo, faz parte do trabalho. Agora quando é pro injusto, porque não tem nada a ver, pras histórias mirabolantes, é tipo, por quê? Aí me mexe comigo, mexe com a Bruna. É, e, e já não consigo mais olhar para aquilo e falar ai, ah, tá tudo bem, de certo aquela pessoa estava num dia tão mal porque, porque normalmente é o que eu faço é, é tal, essa pessoa não tá boa hoje, essa pessoa não sei o que mas quando eu vejo, é, entro no perfil, sei lá, do Twitter da pessoa e vejo que algo que ela faz frequentemente, não só a mim mas a várias pessoas, eu já me incomoda porque daí é um ódio desnecessário é, que eu não entendo.
1: Na tua relação com o Bernardo, tu és a tua mãe e
0: o Bernardo é o teu pai? Eu, eu acredito que sim. Eu eu acho estou eu construindo para para que seja, sabe? Tu és a e... calmaria do Bernardo. Eu Sim, e ele é o mexer ali que eu preciso, sabe? Porque às vezes eu também sou tão pacífica que me incomoda. É, eu sou muito reativa e muito... é espivitada, como nós falamos, mas às vezes eu preciso também de um, de um empurrãozinho do Bernardo que é de, vai Bruna, vai Bruna, não
1: seja mais, vocês usam aqui cara de pau. Uh, sabemos o que é, não sei se usamos por causa de vocês, <risos> mas eu sei o que é um cara de pau. É um cara de pau, ele falou, tem que ser mais cara
0: de pau, Bruna, que é tipo assim, e se jogar. É... Ter lata. É isso, ter lata. Ter lata. O ter lata. Bruna tem que ter lata,
1: Bruna. <risos> isso que eu. A... acho que tu tens alguma? É,
0: ele, pre... ele, ele. Eu tô aprendendo um pouquinho com ele, porque eu sou mais tipo. Ai, meu Deus, mas. É... Eu tento ser delicada em tudo, então eu fico assim, ai meu Deus, não sei o que, e isso que é bom, que nós trocamos, e ele precisa ser um pouquinho mais delicado em umas coisas, então é, é tipo... Ele tudo, não tem filtro, o entra pelos olhos não não sai pela boca. Não tem filtro, eu falo, ô oh, Bernardo, tu não é mais o menino Bernardo, mas ele é mesmo, e eu gosto é, no Bernardo, nisso, é, dele... Que, que não tem filtro, que, que, que fala é, falo que ele tem que prestar um pouquinho de atenção porque às vezes magoa outra pessoa, mas acho genuíno isso nele e, e tento aprender a pegar um pouquinho para
1: mim. Onde é que tu vês daqui a cinco anos?
0: Olha, já quero, é, daqui cinco anos, ter sido mãe... Da Caetana? Da Caetana, ou do Antônio José, porque não podemos...
1: Aí é Antônio José? que era só Antônio. É Antônio José. Esses
0: dias o Flávio me falou, ai Bruna, Antônio José não gosta. É, 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 é tradicional. Pois é, aí eu falo, ai mas o apelido é Tô Zé, eu acho tão fofo. Doze? Uhum.
1: Doze? Okay. <risos> okay, e
0: ele falou, não gosto nada desse nome, tomara então que seja menina para ser Caetana. E, e é isso, e feliz, eu só peço... Casada? É, casada não sei, eu já me sinto casada porque moro junta, mas assim... Ele vai te pedir em casamento? Não sei, será? Bernardo? Bernardo! <risos> mas ainda na TVI, ainda em Portugal? Eu acho que sim. Acho que é aqui que eu quero construir minha família, me sinto muita à vontade aqui, e espero que sim. E profissionalmente? Profissionalmente, fazendo tudo aquilo que me deixa feliz. Hoje, estar na TV me deixa feliz, fazer o YouTube também me deixa feliz. Vou voltar com um projeto agora para o YouTube. Hoje, talvez hoje eu esteja eu não sei anunciando. agora. Olha, talvez hoje eu esteja anunciando. Mas eu não sei se vai ser hoje.
1: Mas é um novo projeto para o YouTube. Estejam atentos às redes sociais estejam da Bruna.
0: Atentos, estejam atentos às, às minhas redes sociais, porque acho que o pessoal vai gostar bastante. Vai ser para todas as idades também. É mesmo para o pessoal se divertir.
1: Curiosa. <risos> Obrigada, Bruna. Não foi nada indiscreto. O quê? A nossa conversa. Não fiz foi, não. Nenhuma foi,
0: não foi, foi maravilhosa. maravilhosa.
1: 哈哈哈哈 <laughs>